0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Die Essence of Life. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, wie das Leben im Neuen ausschaut. Ja, wenn du spürst, dass du dich selbst in dieses Neue hineinbewegen möchtest, dass du dich rausschellen möchtest aus dem, was dein Licht dimmt, und im Gegenteil, wenn du so in deine ganze Kraft und in dein Wirken kommen möchtest und wenn du diese tiefe Vision in deinem Herzen teilst, dass wir es in der Hand haben, diese Welt zu einem neuen Ort zu machen. Ja, der Podcast von heute aus aktuellem Anlass mit dem Titel Love is the Answer. Ja, die Liebe als die umfassende Antwort auf das, was gerade vor sich geht. Und ich möchte dort beginnen, wo mir persönlich dieser Terminus Krieg zum ersten Mal mit eigenen Augen veranschaulicht wurde. Ich war damals ganz jung, um die 20, 19, und ich habe dort einige Monate bei der damaligen Swissair, der Schweizer Airline, gejobbt, bevor das Studium begonnen hat und ich erinnere mich an diesen Nachtflug, wahrscheinlich irgendwie aus China nach Hause, nach, aus Peking vielleicht, und wir durften als Florida in so einer Nachtschicht jeweils einige Zeit äh, ruhen. Viele haben geschlafen und ich habe mich dann jeweils ans Fenster gesetzt und war hoch fasziniert von dem, was man da so überfliegt in der Dunkelheit und von den Lichtern und so war es auch in der Nacht und auf einmal habe ich unter uns, es war wirklich wolkenlos und es waren diese endlosen Weiten zu überfliegen, rund um Ulan Bator im Norden von Russland und dann sind wir wohl südlicher geflogen, ich kann mich wirklich nicht mehr im Detail erinnern, aber plötzlich habe ich unter mir so Leuchtkugeln gesehen. Und ich fand das zuerst total faszinierend und habe mich so gefragt, mitten in der Nacht, ein Feuerwerk, bis ich erkannt habe, unter mir tobt gerade ein Krieg. Und ich saß an diesem Fenster und es berührt mich jetzt, wenn ich es dir erzähle, und ich lasse das jetzt auch einfach so sein. Ich saß an diesem Fenster, und da war so ein Friede, 10.000 Meter höher oben, war Friede. War nicht zu denken an Krieg. Und zum gleichen Moment wusste ich hier unten, geschieht gerade ganz viel Gewalt. Und das war so ein Gegensatz, diesen Frieden zu spüren, wenn ich mich erhebe, wenn ich diese übergeordnete Perspektive habe, die ich da hatte aus dem Flugzeug, oder eben, ob ich da mitten im Konflikt bin. Und ich habe dann viel später, ein paar Jahre später, in meinem Studium der Politikwissenschaften an der Uni Zürich, bewusst, und ich weiß nicht mehr, wie mir geschah, auch wirklich das Seminar Militärstrategien besucht, da ging es natürlich auch um Kriegsstrategien. da ging es um Eskalation, um Deeskalation und was mich so fasziniert hat an dem Professor, der diesen Lehrstuhl innehatte und an seinen Seminaren, waren nicht die Kriege, waren nicht die strategien was mich fasziniert hat waren seine ausführungen über die psychologie darüber was es bedeutet das gesicht wahren zu können wie man lösungen findet wo niemand sein gesicht verliert wo das ego nicht mehr unzensuriert wütet und unglaublich viel Schaden anrichten kann durch diese Eskalationsspirale, die sich ab einem gewissen Zeitpunkt kaum mehr aufhalten lässt. Und ich habe mich damals mit Fragen auseinandergesetzt, wie wen treffen denn auch politische Maßnahmen wirklich? Und Vielleicht erinnerst du dich auch an deine Schulzeit, vielleicht an ein Skilager. Ich erinnere mich so sehr, wie ich jeweils innerlich reagiert habe, wenn man gesagt hat, okay, wenn jemand aus der, eurer Klasse oder eurer Lagergruppe nochmal irgendwie Mist macht, dann wird der Schlussabend gestrichen, dann wird die und die Konsequenz eintreffen, dann werden die Hausaufgaben doppelt so lang sein und so weiter. Und ich war immer so wütend über diese Strafen, die so kollektiv verhängt wurden. Und als ich diese Woche eine Friedenskundgebung besucht habe, wurde mir bewusst, und das hat mich tief, tief berührt, dass es in diesem Konflikt, der sich da auftut, überhaupt nicht aus meiner Sicht oder aus meiner Wahrnehmung des Neuen, dass es nicht darum geht, Fronten einzunehmen, Lager zu bilden, sondern das Neue und du spürst es vielleicht in deinem Körper jetzt auch, wenn ich davon spreche, das Neue ist außerhalb dessen. Das Neue ist und so rasch sind wir beeinflussbar beeinflussbar Position einzunehmen, zu verurteilen. Aber was machen wir mit dem Verurteilen? Der Begriff sagt es eigentlich schon, wir teilen, wir spalten, wir trennen. Und wir sind eine Menschheitsfamilie. Und durch unser Urteilen in Gut und Böse, in Pro und Contra, in Für und Gegen, spalten wir, trennen wir uns als Menschheitsfamilie. Und ich habe mich gefragt, jetzt angesichts dieses Konflikts, was ist denn eigentlich die tiefere Komponente da drin. Und ich habe mich erinnert, dass es am Ende etwas absolut Verbindendes gibt in dieser Menschheitsfamilie. Und das Verbindende sind, zwei Dinge sind mir eingefallen, das Verbindende, dass wir uns alle in unserem tiefsten Innersten nach Frieden sehnen. Auch wenn wir im Außen total anders handeln, haben wir einen destruktiven Pfad gewählt, um am Ende Frieden zu fühlen. Und was dieser Friede bedeutet für die, die und den Einzelnen, das hat ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und was die Wege dazu sind, auch, dort werden wir uns nicht finden. Aber wir finden uns, wenn wir uns erinnern, dass wir alle uns nach Frieden sehnen. Und das Zweite, alle sehnen sich nach Liebe. Alle wünschen sich, geliebt, anerkannt, gesehen und gewürdigt zu werden. Alle ausnahmslos. Und weil dieser Wunsch, insbesondere der nach Liebe, so, so essentiell ist und so, so tief sitzt, wird diese Liebe oder das, was fälschlicherweise darunter verstanden wird, mit allen Mitteln zu erreichen versucht. Ja, das Neue ist außerhalb und das ist für mich die ganz große Hoffnung, dass wir uns einerseits erinnern, was uns eint und dass wir bewusst uns ausrichten und wählen, im Neuen zu verweilen, uns dort zu verankern. Und das Neue ist jenseits von dieser konkreten Ebene. Und das Neue ist schon da. Das ist etwas, was mich sehr berührt hat, ich spreche heute, ist mir gerade aufgefallen von einigen Dingen, die mich ja in den letzten Tagen wirklich sehr berührt haben. Du hast ganz bestimmt auch solche Erfahrungen gemacht. Diese Nachricht und was sie vielleicht gehört von diesem russischen Soldaten, der sich ergeben hat in der Ukraine kämpfend und der dann Nahrung und Wasser erhalten hat von den Menschen, die er eigentlich hätte bekämpfen sollen. Und sie haben eine Videotelefonverbindung für ihn hergestellt in sein Heimatland zu seiner Mutter. Ja, und wenn ich mir vorstelle, und das ist übrigens nicht die erste Geschichte dieser Art, die mir begegnet ist, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen Peiniger zum Essen an den Tisch bitte und ihm möglich mache, seine Liebsten wissen zu lassen, dass er wohlbehalten ist, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht, dann ist das gelebte Liebe. Und hier sind wir beim entscheidenden Punkt des Titels der heutigen Folge. Liebe ist die Antwort. Ja, was ist denn Liebe? Und ich glaube ja nicht an Zufälle, ich bin kürzlich dem Podcast von Sandra Weber, einer wunderbaren, sehr, sehr inspirierenden Frau, die am Bodensee lebt, auf der deutschen Seite begegnet. Und sie hat eine Podcast-Folge, die ich dir in den Show Notes auch verlinken werde, zum Thema Liebe. Ja, Nena hat es schön gesungen in ihrem Song. Liebe ist. Liebe braucht nichts. Liebe will nichts. Liebe ist. Ja, was ist die Liebe? Die Liebe ist das, was uns bedingungslos eint. Es ist die Essenz von allem, was ist. Es ist diese Kraft, diese unfassbare Intelligenz. Und Schöpfungskraft hinter allem. Liebe ist die Uressenz von allem Lebendigen, hat Sandra Weber so schön gesagt in ihrem Podcast. Ja, Liebe ist die Uressenz. Und Liebe wird häufig interpretiert, wenn wir Songs hören. Es gibt wohl kaum mehr Bücher zu einem Thema und mehr Songs als zu Liebe. Oft bleiben diese aber auf dieser Ebene der konkreten menschlichen Liebe. Und hier spielt oft auch Täuschung mit. Sehr oft kann hinter Liebe, was wir als Liebe verstehen und wie wir vielleicht auch erzogen wurden, was man uns als Liebe beigebracht hat, ist vielleicht verkleidete Angst, wenn ich aus Liebe alles gutheiße, alles zulasse, meine Grenzen überschreiten lasse, dann ist diese Liebe eigentlich getarnte Angst vor Alleinsein, Existenzangst vielleicht auch und Angst vor Trennung. Liebe, wie sie eigentlich gemeint ist, ist außerhalb dessen, was wir auf der menschlichen Ebene mit ihr in Verbindung bringen. Und dort liegt der Schlüssel und dort ist das Neue. Und Liebe ist auch das, was du bist. Liebe ist nichts, was du erreichen musst oder lernen oder... Freilegen. Liebe ist dein ursprünglicher Seinszustand und wenn du dich dort verankerst, wenn du das erkennst, dass Liebe nicht ein vorübergehendes Gefühl ist, sondern dein purer Seinszustand, dann wirst du diesen Frieden in dir. Erkennen. Und wenn du dich da verankerst in dieser größten Kraft des Universums, dann bist du verbunden mit allem. Und dann liebst du auch alles. Dann liebst du die Natur nicht nur für ihre Sonnenseiten und die warmen Temperaturen und ihr herrlich klares Wasser, in das du dich im Sommer liebend gerne begibst, sondern dann liebst du sie auch für die Kraft ihrer Stürme. Dann liebst du einfach alles. Du liebst dann auch den Feind. Und in dem Moment, wo du erkennst, dass du Liebe bist und dass Liebe ist, immer da, das Fundament unserer gesamten Existenz, dann ist dein Herz so weit offen, weil du das bist, dann strahlst du das so aus, dass dieses Feld, das sich dann kreiert, dieses weite Feld der Liebe als Uressenz, so wie sie gemeint ist, dieses weite Feld hat Liebe für alles. Da hat auch ein Feindplatz. Da hat auch jemand Platz, der nicht dem entspricht, was du dir wünscht. Dann ist da Frieden, weil da ist nichts anderes als Liebe. Und Liebe, das fand ich fantastisch an den Ausführungen von Sandra Weber, Liebe hat kein Gegenteil. Oft wird davon gesprochen, du kannst wählen zwischen Angst und Liebe oder du Früher hatte man die Ansicht, oder war sie weiter verbreitet, dass Hass das Gegenteil ist von Liebe. Nein, Hass und Liebe sind destruktive, menschliche Ausprägungen von der Abwesenheit von Liebe und was das mit einem Menschen macht. Und die Liebe selbst, die ist sie hat kein Gegenteil und dadurch, dass du dich in ihr verankerst und sie fühlst und erkennst, dass du sie bist, immer, dann verschwindet die Dualität, dann verschwindet die Trennung, dann verschwindet die Spaltung und dann verschwindet auch die Angst. Und wenn du in deinem Leben spürst, dass du in einem bestimmten Lebensbereich, vielleicht auch in einem zwischenmenschlichen Konflikt mit jemandem, noch nicht fühlen kannst, dass da einfach nichts anderes bleibt am Ende als Liebe, dann schau dir diese Themen an, mach Vergebungsarbeit, arbeite das auf, wenn konkrete Schritte nötig sind, tu sie. Aber ob du eine Situation wirklich verarbeitet hast, ob du dich gelöst hast, ob du genügend zu ihrer Heilung unternommen hast, weißt du dann, wenn beim Gedanken daran nichts anderes bleibt als Liebe, als Frieden. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass wir alles gutheißen, was war. Wir ehren und würdigen alles, was war. Und wir dürfen auch nicht gleicher Meinung sein. Wir dürfen spüren, wo das nicht unsere Wahrheit war, was sich zugetragen hat. Aber ob du wirklich da noch quasi... Friedensarbeit in dir tun darfst, spürst du daran, ob nichts mehr bleibt als Liebe und Frieden. Und Wohlwollen, dass du jedem Menschen das Beste aus vollstem Herzen wünschen kannst. Und es ist okay, wenn du das noch nicht fühlst für jemanden. Dann lass dir die Zeit aber die Friedensarbeit, die hat einen enormen Effekt im Außen. Wie innen so außen. Und das werden wir im Neuen noch so viel unmittelbarer erfahren. Wenn du im Innen heilst und deshalb ist dieser Konflikt so grausam, er ist so viele unfassbare Schicksale er gerade vollbringt. Er ist auch eine Möglichkeit für uns, die wir in Sicherheit sind, zu fühlen, was jetzt in uns aufsteigt, was ans Licht möchte, was an die Oberfläche kommen möchte. Und vielleicht hast du es hier auch schon gehört und ich sage es auch gerne nochmals, was ans Licht kommt, heilt. Also wenn du in diese bedingungslose, umfassende Liebe jenseits der Dualität eintreten möchtest, dann lass zu, dann lass zu, dass Gefühle hochkommen, dass vielleicht sich gar inter Generationale Traumata jetzt lösen, dass du oder ihr als Familiensystem Zugang erhält zu sogenannten Trauma-Bubbles, wie Blasen, in die Themen auch in der Ahnenlinie abgespeichert werden, die too much waren, die man nicht halten konnte, die zu überwältigend waren. Und dann gibt es daraus. Eine sogenannte trauma -Bubble, und die wird mal parkiert. Und das führt dazu, dass wir uns zum Teil gar nicht bewusst sind, dass da noch überhaupt etwas ist, weil es derart abgekapselt und weggesperrt ist, dass uns nicht mal bewusst ist, dass sie da ist. Aber in solchen disruptiven, eruptiven Phasen, wie wir jetzt gerade im Kollektiv drin sind mit diesem Konflikt, und der Konflikt ist... Gerade ein Ausdruck davon, von einer Energie, die auch kollektiv gerade sich bilden möchte, weil sie die Kraft hat, diese Dinge, diese uralten Dinge an die Oberfläche zu bringen. Und was wir fühlen, das heilt. Wir brauchen einfach zuzulassen. Zu anerkennen, zu ehren, die Tränen zu weinen, die da vielleicht in uns aufkommen und von denen wir nicht mal wissen, was sie eigentlich genau sind, weil vielleicht ist es wirklich was ganz Altes, Tiefes aus deinem Seelenweg, aus deiner Ahnenlinie. Dann lass es zu. Diesen Teil, den du jetzt für dich nutzen kannst in dieser ganz besonderen Zeit. Und wisse, indem du Frieden findest, indem du zurückfindest zu dieser umfassenden Liebe, zum Neuen, jenseits der Fronten, je mehr werden sich im Außen die Fronten lösen. Wie innen so außen. Und wenn wir uns dort verankern, und dieses Feld des Neuen Nähren und Halten, dann ist in unserem Herzen Platz für alle. Ich habe das Bild vor einiger Zeit, vor vier Jahren bald, mal erhalten in einer Meditation. Da habe ich so gespürt, wie mein Herz aufgeht, wie ich meine Arme nach links und rechts so ausgestreckt habe und gespürt habe, dass ich hier eine ganze Menschheitsfamilie aufreiht. Ich habe die Hand nach links gereicht, nach rechts und Menschen haben sich einfach nach und nach in diesen Kreis gestellt, haben sich die Hände gereicht und in dem Moment habe ich gespürt dieses Bild, dieses tief verankerte Wissen, wir sind eine Menschheitsfamilie und wir gehen Hand in Hand durch diese Zeit. Und in dieser Meditation war so klar, dass in diesem Kreis jede und jeder, der und die möchte, einen Platz hat. Jede und jeder hat einen Platz, weil im Kreis der Menschheit, Sehnen wir uns alle genau nach dem. Und das eint den größten Verbrecher, die perverseste Person mit dem schlimmsten Despoten. Es eint sie mit mir, mit dir, mit uns, weil wir als Menschheitsfamilie diese Liebe, dieses gesehen werden, dieses anerkannt werden für unser Wesen, für unser Licht, weil wir uns nach nichts mehr sehnen als nach angenommen sein. Und ich wünsche mir sehr, dass dieser Podcast so emotional er auch zwischenzeitlich immer wieder war und genau das darf sein. Bei dir, bei mir, bei uns allen. Ich wünsche mir so sehr, dass er dir diesen tiefen Frieden schenkt. Dass er dir dieses Feld öffnet, jenseits dessen, was gerade auf der politischen Bühne losgetreten wurde. Und dort findest du Zuflucht, dort findest du Sicherheit. Dort findet dein System Ruhe. Dort kann es sich erholen. In diesem Sinne, an diesem besonderen Tag, zu dieser besonderen Zeit. Alles, alles Liebe. Deine Nicole